0: 你现在收听的是《美美脚脚》。Hello， 这里是美美脚脚，我是 h e i d y 如果你是第一次收听这个节目的话，我们主要是在分享一些媒体还有行销的议题。那今天的单元呢是媒新闻，这个单元是每一周会为大家整理科技、行销还有媒体的时事。那我们就先来看到科技的时事吧。第一则科技时事呢，是 Meta 预计要推出智慧手表。那 Meta 就是脸书改名后的这个名字嘛。国外的媒体 Let's Go Digital 指出呢 ，Meta 呢在去年的六月向世界智慧财产权,权组织提出一个新的专利技术，也就是智慧穿戴装置可拆卸相机模组的新技术。那简单来说呢，就是 Meta 它预计在它的智慧手表上面装上一些相机的镜头。那甚至呢，这个手表的部分可以拆卸下来，变成像 g o Pro 一样，可以带着走拍照。而、呃、它的智慧手表最受瞩目就是这个相机的部分。那目前根据它的专利呢，就可能它镜头包含了微距、广角，还有光学变焦等镜头。所以呢，如果真的 Meta 推出了这样的一个智慧手表的话，也许我们之后呢，就是以手表破稳到社群平台。甚至呢，能把这个手表应用在 VR 或者是 AR 的一个世界当中。那它在外观上面呢，将可能是有方形跟圆形两种选择。那一样呢，都是具备可拆卸的屏幕设计，因为可拆卸屏幕就是它最大的一个亮点嘛。那目前售价预估在400美元，大概跟 Apple Watch 差不多定价，大概台币 1.1 万元左右。好，再来我们看到第二则新闻。第二则新闻呢是5 G 是不是会影响飞安？那台湾是不是会受到影响呢？其实这是来自于，就是目前美国有很多家航空公司向华府发出联署信，他认为说美国国内的两大电信公司 Verizon 跟 AT&T 推出的这个5 G 网络可能会危害飞行的安全，那希望当局能够去介入。美国联邦航空总署 FAA 呢，就针对5 G 科技提出警告。他们说呢， 5 G 技术的这个 C 频段大概是、呃、3.7 到 3.98 的千兆赫兹，可能会干扰飞机仪器，影响飞机在能见度低时的一个运作。那其实5 G 跟飞安之间的关系，台湾也很关注这一块。那国家通讯传播委员会 NCC 就表示说，台湾的5 G 商用频谱释出的是 3.3 到 3.57 千兆赫兹，跟航空使用频段不一样，不会发生干扰，所以大家可以放心。那目前其实台湾的5 G 频谱竞标已经完成了。那除了商用网络之外呢，政府也预计规划5 G 企业装网发展机制，也就是说让一般的企业或者是小型的 ICT 资通讯业者能够去申请建置5 G 装网。那未来呢，应该是在今年会推出行动宽频专用的电信网络管理办法。好，讲完科技的部分呢，我们要来看的是行销部分的新闻。第一则行销的新闻呢，是美国的零售公司 Walmart， 它近日呢向美国的专利商标局申请了一系列的商标应用。它申请的项目就包含虚拟货物，比如说你的家具、玩具啊等等。那另外 Walmart 它也计划要推出自家的虚拟货币跟 NFT。其实国外的媒体就认为说 ，Walmart 去申请这些呃商标啊，去做这些 NFT 等等，都是在为了元宇宙的发展做准备。那希望未来这些虚拟货物可以为人们在虚拟世界中打造它的虚拟化身，还有住处。那沃尔玛表示呢，将会持续探索新兴科技在购物上的一个运用。不过呢，他没有针对他的商标申请这件事情做出回应。那除了像是沃尔玛他积极要推出 NFT 之外呢，其实 Nike 在去年的11月初也有宣布刷贩售虚拟球鞋，而且呢，他也计划跟 Roblox 合作推出专属 Nike 的一个虚拟世界 Nike Land， 你可以把它想象成就是 Nike 的元宇宙。那他也成立了虚拟运动鞋公司 RTFKT， 呃，外媒说这个是 f i n e u r n Artifact。除了 Nike 之外呢 ，Gap 也开始发售它的 NFT。所以呢，我想我们可以好好的期待未来的虚拟世界将会有什么样的一个发展。那我们看到第二则行销的新闻，就是根据 Marketing Tech 的报道。报道中说呢，一间为品牌提供网络行销技术、数据和服务供应商 I C R Worldwide， 它针对了18到60岁以上的1034位网络使用者进行调查。那主要是想要去知道这些受访者对于元宇宙的想法是什么。第一部分呢，主要是针对意见领袖。那研究显示说72 ，百分之七十二的意见领袖已经正在考虑，或者是已经在虚拟世界中获利。就表示说呢，其实有非常多的意见领袖都急着想要在元宇宙、想要在虚拟世界当中来分一杯羹。那在一般的使用者方面呢，受访者表示，在元宇宙当中最想要参与的活动是游戏、运动跟观赏影片。所以，也许这个就是未来我们元宇宙发展的一个主轴。那百分之六十六的受访者表示，相当期待进入元宇宙，会在未来的三年内购入 BR 设备。但是呢，只有百分的意见领袖受访者和 6% 的一般受访者拥有 VR 设备。VR 设备主要还是来自 PlayStation VR 跟 Oculus Quest Two。那当询问他们说是什么原因让他们对进入元宇宙仍然有所疑虑，受访者表示呢，希望等 VR 的设备更平价 ，VR 的科技再更进步，才会考虑进入元宇宙。那另外呢，百分之九十的意见领袖跟百分之七十二的一般使用者都支持品牌在虚拟世界中赞助游戏，也就是说他们是支持品牌去赞助或者是在虚拟世界里面刊登广告的。那在调查当中呢，百分之七十三曾经玩过 VR 游戏的受访者就说，哎，他们其实记得看过品牌赞助游戏。那甚至呢，有百分之四十二的受访者记得品牌名称。包含像是可口可乐啊，或者是 Google 啊、漫威等等之类的，所以可见呢，大部分的受访者都是能够接受元宇宙或者是 VR 设备，甚至是品牌在里面赞助也是 OK。但是呢，价格跟科技仍然是他们考虑的一个重点。最后呢，我们来看到媒体的新闻。那第一则媒体的新闻呢，是净传媒获得 NCC 允许，将会成立净电视新闻台。经历了两年以上的审查期呢，国家通讯传播委员会 NCC。在今年的一月十九号核准了静电视的申请案，那近电视呢也预计在三到六个月以后呢上架系统播出。那近电视呢就像 NCC 允诺说，如果合作中有政府标案会如实的对外去揭露，并且会实施编辑室公约和设置外部公平人制度。那这个编辑式公约就是指说，电视台跟记者之间他们签订了一个协约，让记者可以凭他的专业达到自主性，做到独立报道，不会受到党派或者是商业或者是宗教等利益团体来插足这个新闻的播报。同时呢，他也允诺说，国际新闻将占每日新闻的比例百分之十五，并且呢，每一天会新播一个小时的国际专题。不过 ，NCC 虽然同意进电视设立电视台，但是也提出了十四项的废止条款、呃，其中就包含说电视台不可以接受中资直接或者是间接投资，与中国往来呢必须要符合两岸人民关系条例，如果违反的话呢，将会对电视台行使废止权。不过，还是有部分的 NCC 委员就对于进电视申请案了持反对意见。他们认为说，第一个，进电视的频道定位不明确，难保它能够对电视产业产生正面的影响。第二个是呢，它难以保证新闻的观点多元性和丰富性。第三个呢，是对进电视的实质控制人保持疑虑。所以呢，在之后呢，这些委员还是会对本案提出不同意见书。好，我们来看最后一则新闻。这个新闻呢，是 I G 即将推出订阅制。那目前的 IG 推出订阅制，不过只有开放在美国，而且是只有给部分的创作者来用。那这个订阅制包含三个新功能，第一个是 Subscribe Stories， 就是会员限定的现实动态，也就是呃你要付钱给这个创作者，你才有办法看到他的现实动态。第二个呢是 Subscriber Lives， 就是会员限定的直播，一样你是要有抖内要赞助才可以看直播。第三个呢是 Subscriber b a g e s 就是会员标章。你可以把它想成就是像 YouTube 一样，你的名字旁边会出现一些小徽章来代表你是会员。那为了要吸引更多的创作者参与这个订阅制呢 ，IG 到2023年才会开始向创作者抽成。那 Meta 就表示说，希望这个制度啊，可以支持创作者的内容生成，使他们能够从他们的数位创作当中获利，并且透过这些独家内容和粉丝形成更紧密的连接。那其实我觉得它跟目前 YouTube 所推出的会员制度还蛮相像的。不过目前台湾还没有开放这个功能的消息，所以呢，我们可以再等等看。也许日后呢，我们也可以向我们喜欢的 KOL、岛内或者是赞助喽。那以上呢就是上一周的新闻分享。如果你喜欢这集内容的话呢，可以帮我评分，或者是留言告诉我你的想法。可以到 IG 找我玩，我的 IG 是 Media Corner， 字尾是重复的两个 R， 会在上面每一周更新呃新闻的图文版，还有 Podcast 的最新消息。那本周会上架的主题呢是假新闻，我们将要跟大家聊聊假新闻是什么，还有假新闻的影响。那我们就这周五见啦，拜拜。